1: 那么这几天呢，我们都在跟大家讲《水浒传》当中啊，不是特别有名气的一些，可以说是当中的小人物啊。其实我们说小人物呢，这些变相来讲，比起那些光彩熠熠的人物呢，总是有一些特别之处。越是小的，越是细节。我们说越能体现出作者在他们身上所花的一些功夫。很多性格也好啊，内容也好啊，实际上呢，你通过直接的描述看，那是没有的。反而呢，你在一些细节的动作、细微的表现上，能够看出他们的性格是有多么的鲜明，特点是有多么的有意思。那么，咱们今天要讲的这位火眼狻猊邓飞，那昨天也是提到了，是一位热心的好汉，喜欢没事儿救助一下自己的哥们儿朋友。那么，今天我们接着说一说这位好汉当中比较个别的这一位火眼狻猊邓飞。我们昨天提到啊，在祝家庄之战的时候呢，这邓飞为了救人，结果导致自己是被活捉了。攻打曾头市的时候，邓飞这戏份虽然说也不重，但是援护工作也是没少的。邓飞，首先说一下，当时李逵准备登场了。我们都知道，但凡李逵登场是很少穿着盔甲，那都是赤膊上阵。这个时候，李逵呢面对重甲对方的骑兵，是自己脱光了，没有任何保护。独自上阵，结果呢被曾头市的大将、曾家五虎之一的曾生一箭是射的腿上正着，一句话，身如泰山，直接倒到后边去。那么曾生背后的马军齐抢过来，那么宋江镇上可以说，这时候秦明、花荣是飞马向前，背后呢马林、邓飞、吕方、郭胜这几个人是一块归应啊，大家一起上阵去接应。结果呢，见了宋江镇上人多，曾生呢是不敢再战，自此领兵还债。我们说这是邓飞上山之后第二次去救自己的兄弟，第三次呢，同样还有一个也是在曾头市发生的一场阵战当中啊。曾头市的头号战将，同样呢也是整部小说当中啊被人誉为仅次于卢俊义的第二号人物史文恭出场。那么史文恭出场之后，秦明这边呢是舞狼牙棍直取史文恭，这两个人斗了不到二十个回合，秦明力怯，往本阵就跑。哎哎
0: 哎
1: 哎、那么史文恭呢是奋勇赶来，所谓神枪到处，秦明腿上早着一枪，直接摔下马去。结果这一次很有意思啊。跟上一次李逵被射倒是非常相似，又是吕方、郭胜、马林、邓飞四将一块冲了出来，死命来救。虽然说秦明救了，但是呢，依然免不了一场是大败亏输。我们说两次、三次，这个邓飞呢，全都是遇到危险的时刻呢，是冲在最前面，想去营救自己的兄弟。我们说，绝对称得起是一位救国好汉。关键时刻呢，是非常替自己兄弟着想的人物。我们说，正是因为这个原因，邓飞呢，最后也是很遗憾的，因为救人而战死沙场了。我们说呀，这个就得提攻打杭州城的时候，那么遇到了水浒好汉们的克星，著名的南离大元帅石宝。石宝的实力有多强？这个咱们以后会去说一说。首先看一看这邓飞究竟是怎么阵亡的。说这边呢，宋军阵上急先锋索超平生性急，挥起金战斧，也不搭话，直奔出来便斗石宝。这两马相交，二将猛战未及十个回合，人家石宝呢是卖个破绽，转身就跑。索超呢是提斧就追。关胜知道啊，这索超啊性格是比较急躁的。而人家石宝根本就没败，最关键的这石宝还善使一个流星锤，百发百中。关胜赶紧叫索超别去追的时候，话还没出口，这个石宝人家流星锤早到，索超脸上正着一锤，打下马去，索超基本上就完了。邓飞这个时候一看，好兄弟又挨打了，赶紧飞马出去救的时候，这石宝马快早就到了。邓飞是措手不及，又被石宝一刀直接剁成两段 hey, hey, yo, hey, hey。我们说邓飞这一场仗呢，可以说打的也是比较憋屈，自己呢还没有跟石宝正式交手，就是因为为了救索超，措手不及，挨了一刀，直接阵亡了。我们看一下邓飞的介绍，会发现实际上除了所谓“人皆敬他不得”这种泛泛之论之外啊，邓飞呢没有太多的武名。而实际上，窦将的这些战绩，那么如果说把这种一百二十回的王虎、王庆和田虎排除出去的话，反而呢也就没有太多记录了，很难认为邓飞会有什么特别高强的本领
0: 。
1: 而从邓飞镇上救人的记录我们来看啊，反而能发现，虽然说邓飞非常热心，但是每一次救人完全就是不管三七二十一。容易读出来，他心里的状态呢是手忙脚乱、手足无措。一看哥们儿不行了，赶紧上去就上。身体的这种反应是比脑子的动作要快的很多很多。当然，我们会说啊，从另外一方面来看啊，也有可能是一种巧合。但是我们看一看邓飞救的这些人啊，包括矮脚虎王英、霹雳火秦明、李逵、索超。我们说二打祝家庄的时候。邓飞刚上山没多长时间啊，而且呢，宋江比这个时候呢也并不成熟。一句话，邓飞救的人，包括此时此刻保的这个主公，全都是暴躁老哥啊，属于立心立功心切的一个莽夫。当他们在厮杀当中遇到危险的时候，经常是邓飞冲在第一线。实际上，我们变相来看，对于邓飞来说，这似乎是一种粗中有细的地方，也是一种反差萌。愿不愿意觉得啊？我们说，邓飞虽然说自己冲上战场，总是行动比反应快，但尽管是这样，他依然呢是在利用自己啊，跟其他人比起来稍微有这么一点的冷静，去试着去照顾一下这些粗莽的战友，在危险来临之际提前出现在他们身边，面对危机。用着这个自己似乎好像并不是特别好用的一根铁链，义无反顾地冲在最前边。其实伯南说了这么多呢，也就是希望让这些不熟、不特别熟悉《水浒传》的朋友啊，能够记住邓飞。我们说邓飞这个人确实算不上多顶天立地的英雄好汉，也没有这些浓墨重彩、闪光意义的重要主角人物的命格，但是。施老先生之所以高明之处，就在于啊，用寥寥几笔把这样一位好汉的形象描绘出来。我们说，虽然说《水浒》好汉当中，个人有个人的性格，也不是所有人都是道德上的完人，但是邓飞称他一句好汉，不难认为是没有太多问题的。嘿
0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
1: 那么说了这么多所谓的边缘人物之后，那我们接着回来看一看那些曾经在《水浒传》当中唱主角，在舞台之上主打的这些人物啊。之前我们提到五虎上将啊，林冲、关胜、董平，还有啊这样几位的猛将，我们都提到过了。今天呢，我们说一说这五位当中看起来性格最为鲜明的一位——天猛星霹雳火秦明。我们说，如果要凭猛、脾气暴躁的话，那么毫无疑问，秦明是梁山伯第一号猛将。但是，这个猛并不是意味着秦明实力是最高的，而是说他打仗、作战的时候，冲锋的速度是最快的。我们说五虎上将各有自己的称号，比如说啊，关胜呢是左军大将，豹子头林冲是右军大将，双边呼延灼是和后大将。双枪将董平是虎军大将，而霹雳火秦明第一位出场叫做先锋大将，因此我们说先锋作战之事毫无疑问是交给秦明的。除了急先锋所抄之外，我们说梁山伯当中脾气最急的就属这位霹雳火秦明了。我们说秦明出场的时候呢，已经是小说第34回啊，百回版本的当中已经是进行了三分之一左右了。当时呢，小李广花荣为了宋江的事儿被刘高诬告，而镇三山黄信趁此机会诱捕了花荣。之前我们都提到过，可惜呢，这几位在路过清风山的时候被锦毛虎燕顺他们带人给劫走了，刘高也被杀了，而黄信很害怕他们过来攻打清风寨，于是向青州的知府慕容延达求救。我们说慕容延达这个人呢，做事是很有心机的。虽然说是一个不怎么好的官员，但是应对能力还是相当之强的。看了信之后，他很着急，因为知道毕竟自己没多少武艺，不能让自己去。于是呢，赶紧派人去请本州的指挥司总管，也就是说本州的兵马统治来商量进剿清风山。这位总管就是咱们今天要说的霹雳火秦明。这批明呢，上来就交代他了，是山后开州人士，您的性格急躁，声若雷霆，以此人都唤他做霹雳火秦明。祖是军官出身，使一条狼牙棒，有万夫不当之勇。那秦明长得呢是身高八尺开外，腰阔数尾，长得可以说是身雄力大，臂阔三停，这一看呢就是一位壮汉猛将。而且呢，我们都说“万夫不当之勇”这种词在《水浒传》当中比较常见，但是这个词在《水浒传》当中首次出现就是在这里，用在秦明的身上
0: 。
1: 我们说秦明这个兵器呀、啊，在众多好汉当中也属于一个非常典型的另类。其实我们说马上常用的重兵器都有什么呢？之前我们提到的关刀、青龙偃月刀，这是关胜所用的。丈八蛇矛啊，虽然说属于枪矛类，传统意义上是轻兵器，但实际上丈八长矛也属于重兵器，包括方天画戟，这些都属于长重兵器。但我们话说回来了，以上这些大部分兵器，青龙刀也好，方天画戟也好，大部分时候在战阵当中，它都是属于仪仗队所用，用来壮威势的，很少有人真的在马上去使用这些兵刃。而狼牙棒或者叫做狼牙棍则完全不一样了。这种兵器是属于长重兵器，而且属于实打实的在马上是实战上可以使用的兵器。但当然，这种兵器重量远非一般人可以理解啊。很多人说狼牙棍啊，小说当中总是提及叫狼牙木棍，那我们要强调一下，所谓狼牙木棍呢，并非指整个狼牙棒这都是全木制成的。狼牙棒呢，主要分两部分，一部分是长杆儿啊。了解兵器的朋友都知道，古代兵器的杆儿一般都是竹或者木质所做的，这主要是为了防弯，而且减轻一定重量。而狼牙棒的棒头大约是有60到70厘米左右这么长的一大很粗的段这一段实际上真的是由完全生铁所钢铸而成的，而上边所密布的这些铜钉或者铁钉的重量再加在一起。显然，这狼牙棒的质量和重量，它根本就不是一般的武将所能承载得起的。金庸，金老先生呢，在《射雕英雄传》里边曾经有过这么一段很有意思的描写。那说杨铁心和郭啸天在谈论武艺的时候，那说知道当年梁山伯好汉当中有一位霹雳火秦明，狼牙棒法是天下无双，但是除他之外。众多武林豪杰能够使用这个兵刃的是向来极少，因为这狼牙棒分量极为沉重，若非是极大臂力之人，那是根本没有办法运用自如的。我们说啊，如此一来，我们会发现秦明的武艺履历是相当过人的。至于梁山好汉曾经被金庸写进《射雕英雄传》的一个呢是郭靖的祖先郭胜，另外就是秦明了。我们说可以看出。后人对秦明这个形象是相当青睐的。我们想象一下，这样一位猛将，生的是面如锅底，长相有点那么像张飞，长得呢是极为强壮啊，身高八尺开外，腰大数围，身上总是穿一件龟背堆的锁子黄金甲。什么叫龟背堆银锁子黄金甲？很多朋友都知道“锁子黄金甲”这个词儿，“龟背堆银”是指他的后背。完全由银制加上钢制而成的护心甲，因此我们说这是一位重甲的猛将。这样一位猛将扛上一只巨大的狼牙棒，实力可想而知
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说
1: 不一样的事各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那么，我们说句题外话啊，接着来说《霹雳火秦明》之前呢，博南也说一下，在年轻的时候呢，博南曾经很喜欢《霹雳火秦明》这位猛将。那么，我们说这样一位长得是极为的强悍。啊，性格呢是极为鲜明啊！手使这样一个极为少见兵器的猛将，又有几个人能对他是心生反感呢？当然，这些年对秦明的解读可以说也是越来越多。那么，甚至有人认为，这秦明表面上看起来是性格极为粗暴的豪杰，但是呢，似乎有些粗中有细，而且做事还非常冷血啊，不讲人情。那么，真的是这样吗？我们别着急啊，待会儿呢，我们会来一起详细分析分析秦明这个人的性格。不过，伯南始终还是认为啊。施老先生之所以塑造秦明这样一个形象，那么并非是要把秦明这个人由里到外给他写成是黑的。每个人呢，都会有自己性格的特点，也会有做事的一个长处和弱势。因此，我们说秦明总体来说，那绝对是称得起光明磊落、军功累累的战将之一。那我们说秦明啊，秦明呢本来是在青州当那个兵马都统制，一听说知府说这个事儿啊，自己的徒弟黄信被围了，啊，花荣呢还反了，这样一下，我们说作为自己的徒弟的师傅，能不着急吗？再说花荣，他也很清楚，跟花荣的关系，秦明一直以来都是相当不错的，而且同样是将门之子，怎么好好的说反就反了呢？这下还得了？秦明认为这种事儿是绝对不能轻饶的，于是他就向慕容知府保证：“啊，说这个红头子敢如此无礼，也无需公主您忧心。不才呢，便起军马，不拿了这厮，誓不回见公主。”当下就点起五百人马，直接兵发清风山<音>。我们得提具啊，当时在整个青州治下来说呢，秦明啊，毫无疑问威名是第一的。我们说青州治下有三座恶山，分别是二龙山、白虎山以及清风山。黄信自夸呢要捉进三山人马，以此自称为叫镇三山。而作为镇三山的师傅秦明的实力几何？有以下几点能够证明一下。我们说清风山三位啊，燕顺、王矮虎还有郑天寿，害怕是毫无疑问的。而二龙山的实力最强，这个时候呢，武松还没上山。有的是谁呀？是鲁智深，还有杨志，但是就在这个时间，也从来没有提到过是鲁智深和杨志在江湖之上有多大的这种啊占据二龙山之后的声名。之前的名声自然是有，但是依然二龙山的声势并不壮大，说明他们对于秦明的所在是有所顾及，不敢轻举妄动的。在秦明离开青州之后，慕容延达呢向专门来投奔他的呼延灼曾经介绍过。说这个杨志，还有鲁智深呢，他们是杀了三五个捕道官，而这个事儿在秦明在任的时候没有发生过，因此我们说秦明在整个青州的震慑力是相当强大的<音>。而清风山这三位呢，刚才就提了，那一听说秦明来，叫什么呀？面面相觑，各具骇然，什么意思？那吓得身上起了一片毛栗子，这猛将来，我们可怎么整？啊，要不是花荣用点计策，我们说青龙山这时候能否抵挡住这次围剿，显然呢还是一个未知数。不过我们说秦明这个时候字里边也并不清楚，所谓的运城虎张三，只不过呢是江湖上声名播传已久的宋公明。那么，花荣用计策，先和秦明打了四十回合啊。虽然说表面上写不分胜负，但其实谁都知道，花荣已经有些抵挡不住秦明了。再加上花荣专门用箭去把秦明头盔上的这颗斗来大盔缨给射掉了。秦明又是个急性子、火爆脾气，显然呢怒不可遏，被花荣用麻雀战术拖了几趟之后，极为愤怒。晚上做饭的时候呢，也不让秦明闲着，不断去挑唆他。最终被清风山的各位用计逼,逼到西边，直接推下河里边，全军覆没，自己连人带马带这根大狼牙棒一块被抓上山了、哎。我们说上了清风山之后，这几位一见面一迎接一唠起来，秦明才知道啊，感情所谓的运城虎张三原来是宋江宋大哥，又专门看到宋江这腿脚不便，才知道被刘高打伤了。秦明听到这儿，不由得感慨一句：“啊，若听得一面之词，那么误了多少冤故啊！”容秦明回周去，对慕容知府说明此事。好多人说秦明这个性格呢是相当复杂，但是我们要说燕顺这口交代一句，说的是很有意思的。燕顺就说：“啊，就算你回去，这慕容延南呢也饶不了你，你的人马。”除了被生擒的150多人之外，其他的都死了。人家能饶你吗？你呀、啊，还是在我们的山寨做把交椅，落草为好。我们说，众人越是苦劝呢，秦明这人性格特别直啊。说秦明我呢，是生是大宋人，死是大宋鬼啊。朝廷叫我一直做到兵马总管，兼受都统制的官职，又不曾亏待了我秦明，我如何肯做强人呢？你们众位要杀呢，就杀了我。如果呢不杀，你就干脆放我走。我们说秦明这些话说的呢是极为强悍，而且燕顺专门交代了一句，让看官各位就觉得秦明这个性格似乎并不是特别复杂。但是，正是这简简单单的一小段话，也有很多人认为其中蕴藏的信息呢是相当之多。秦明说的几句话里边，总能把他带出来是一个功利心极强的人物。我们说究竟是不是这样呢？秦明说的几句话究竟有哪些深刻含义呢？那么由于时间关系，今天就只能跟大家说到这儿。明天我们来接着说一说这位猛将的人生——天猛星霹雳火秦明的故事。
0: 星星参北斗啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿，嘿、啊离我离我啊、不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊。身后啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿嘿斗啊，不醉不夜的美酒啊，说走咱就走啊！你。全都有啊！嘿，嘿，全都有啊！一路看天不低头啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！风风火火闯九州啊！有就出手啊，风风火火闯九州、啊、就出啊！